0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde
1: en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen. Welkom bij de Concaf Podcast. Mijn naam is Frank van Os, documentairemaker, producent en filmcoach. Vandaag is het onderwerp Is er nog leven na filmopleidingen zoals het Sint-Joost? Tegenover mij zit Ruben Goedelaars. In 2021 studeerde hij af met Wat thuis, thuis maakt. En Tamino Parra. Hij studeerde in 2013 af en is dus al tien jaar aan het werk. Tenminste, dat was de bedoeling. Is dat ook gelukt? Ja, dat is gelukt. <laughs>
2: ja, dus uh, dat is mooi.
1: Welkom allebei. Dankjewel. Laten we de vraag maar meteen op tafel gooien. Is er leven na Sint-Joost?
2: Is er leven na Sint-Joost? Ja, dat is er. Uh, maar je moet het wel vooral doen... <laughs> Want uh, het kon natuurlijk niet aanwaaien. Uh, ik heb zelf na uh, de Sint-Joost eerst dokwerk gedaan bij Van ons Films.
1: Even voor degene die het niet weet, uh, dat is mijn eigen opleidingsplek waarbij mensen werkervaring op kunnen doen. Dat heb je vijf maanden gedaan, denk ik, toen? Ja,
2: klopt, een half jaar toen. Ja, uh, ik denk dat dokwerk was voor mij heel fijn, omdat het gewoon een soort van... Uh, ja, je ging gewoon dingen maken, weet je Het was ook vrij praktisch. En we gingen ook gewoon op pad en we gingen uh, regisseren, camera doen, uh, geluid... Monteren, dus je was gewoon heel erg praktisch bezig. En op de sint joos heb ik in het afstandsdeeljaar, ik in ieder geval, heel erg ervaren... dat je heel erg conceptueel bezig bent.
1: Waar lijkt uh, het echte leven het meest op, zeg maar?
2: Oh, interessant. Uh, ik denk een combinatie van. Ja, want uh, ik heb nu net een nieuwe documentaire gemaakt. Daar heb ik ook weer een filmplan voor geschreven. Uh, dat heeft ook heel lang geduurd. Dan ben je weer lang aan het schrijven. En dan ga je researchen. En... Nou, uiteindelijk zijn we gaan draaien, monteren... Dus... Ja, ik, uh, dat draaien en monteren is dan weer het, het praktische aspect. Hoewel met monteren ga je natuurlijk nogmaals je film eigenlijk regisseren. Dus het is ook alweer een diepgaand proces. Maar het, het filmen zelf is misschien wat, wat praktischer van aard. Um, dus het, ja, je gaat toch weer... Ja, ik denk een combinatie van
0: eigenlijk. Ja. En Ruben? Ja, ik heb uh, denk ik... Het, sinds ik afgestudeerd ben, het hele ding van... Oké, ik moet nu meteen een soort van werk in het veld vinden. Dat Die druk heb ik echt even moeten leren loslaten, zeg maar. Om daar een beetje relaxed mee om te kunnen gaan. Dus ik ben eerst gewoon echt het afgelopen jaar even gaan kijken wat ik nou precies wilde gaan doen. En ik heb echt de meest verschillende dingen gedaan. Allemaal hele uiteenlopende opdrachten. Sommige wat groter en sommige wat kleiner. Om het zeg je dat? Het zwarte gat na, na de kunstacademie, hoe je die kan opvullen.
1: Ja, is het een zwart gat?
0: Nou, zo noemen ze dat vaak toch. Dat, uh, Dan dat... Heb je het zo
1: ervaren bedoel ik?
0: Nou, nou Ik dacht dat ik het zo zou gaan ervaren en daardoor heel uh, nou ja, zenuwachtig gespannen misschien was voor die tijd na de kunstacademie. Maar dat ik het eind uiteindelijk een hele fijne tijd heb gevonden en nog steeds uh, vind Waarin ik eigenlijk juist nog veel meer kan doen uh, wat ik tijdens mijn opleiding niet heb kunnen doen. Onverwachts was het eigenlijk een groter gevoel van vrijheid. Ja, voor mij stond het afgelopen jaar echt in het teken van um, eerst gewoon even rustig kijken wat ik wilde, voordat ik mezelf volledig in een soort van in iets stort. Ja.
1: Wat heb jij meegenomen van Sint Joost? Wat heb jij daarvan geleerd?
0: Even denken. Aan de ene kant is het meer een soort van durven maken, zeg maar, ook meer op persoonlijk gebied. Want toen ik begon op Sint-Joost, kwam toen van Sint-Lucas over, tot ik al vier jaar AV-achtige opleiding gedaan, zeg maar. Um, toen kwam ik op Sint-Joost en toen kon ik dus eigenlijk al kwalitatief gezien al redelijk wat maken, zeg maar. Uh, als in, er waren ook mensen die rechtstreeks van de middelbare school kwamen, bijvoorbeeld. Maar wat toen vaker gezegd was: was oké, okay, je kan wel al wat, maar. Eigenlijk zit niks van jezelf in. Het is allemaal heel afstandelijk. Dus wat ik wel bijzonder vind is dat ik uiteindelijk met zo'n persoonlijk document ben, uh, uh, ben afgestudeerd. Je maakt echt een persoonlijke groei door. Dus dat is denk ik wel uh, misschien de belangrijkste, het belangrijkste ding wat ik heb meegenomen van Sint-Joost. En jij? Ik heb het idee dat ik
2: echt in mijn afstudeerjaar een hele duidelijke regievisie heb ontwikkeld. En dat komt denk ik ook alweer omdat wat jij ook omschrijft. Je gaat echt heel erg zoeken naar wie ben ik als persoon, wie ben ik als maker... En omdat je afstudeerfilm vaak toch een heel persoonlijk onderwerp is... dat je dan toch daar het meeste leert, of zo, in dat jaar. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ik heb echt in dat jaar heel veel geleerd. Nee, dat heb ik
0: absoluut ook, hoor. Ja,
2: ja. Ik denk dat eigenlijk. Uh, ik neem daar nog steeds heel veel van mee. Want ik merk nu, en dat vind ik wel grappig, dat in mijn nieuwe film... dat ik heel onbewust bepaalde dingen heb toegepast in, in beeldtaal... die heel erg uit mijn afstudeerfilm kwamen. En dus dan tien jaar later... En ineens zie ik het terug en denk ik, vrek. En dat heb ik dan toch onbewust gedaan. Bepaalde shots die terugkeren of een bepaalde manier van, van monteren. En ja.
1: welke film heb je nu over?
2: Mural Hoofdstad. Die gaat over de ontwikkelingen van uh, openbare kunst, street art, uh, graffiti, uh, um, ja, muurschilderingen. In, uh, in de mural hoofdstad van Nederland en dat is Heerlen, want Heerlen noemt zichzelf dus de hoofdstad van de muurschilderingen en uh, nou ja, dat vond ik interessant, dat ben ik gaan onderzoeken.
1: En wat heb je dan in die film toegepast wat je tien jaar geleden al ontwikkeld hebt?
2: Nou, om het kort te houden denk ik, want anders wordt het al een heel lang antwoord... <laughs> uh, ik, uh, ik, ik, vind altijd heel erg, ik vind dualiteit altijd heel erg interessant. Dus dat, dat er een bepaalde wereld is van. Uh, ja, als, je, als je een personage hebt in een documentaire, dan, dan heeft die persoon een bepaalde belevingswereld. En uh, die persoon kijkt ook met een bepaalde blik naar de buitenwereld toe. Daar zit een bepaald spanningsveld altijd in. van hoe iemand zich verhoudt tot diens omgeving. En dat, dat is heel erg waar mijn Astro film over ging. Over de belevingswereld van die autist, autistische jongen. Uh, of man, moet ik zeggen, uh, en omgeving. En dat heb ik nu weer gedaan eigenlijk met de twee hoofdpersonen in die film... die allebei twee lokale kunstenaars zijn... en eigenlijk proberen hun, ja, hun, hun weg te vinden in de wereld van kunst, van openbare kunst, in zo'n stad. Uh, maar het gemeentebestuur, die, ja, die hebben bepaalde keuzes gemaakt ten aanzien van kunstenaars. En, nou, dat, dat is een, daar zit een spanningsveld in. En die dualiteit zit hem ook... Dat, ja, dat, dat heb ik denk ik ook heel erg in cameravoering proberen vast te leggen, zeg maar. Dus je, de buitenwereld zien we heel erg vanuit een, vanuit een afstand, vanuit totaalbeelden. Terwijl in de, de wereld van die twee personen, da daar komen we heel close, daar komen we heel intiem. Daar is de camera heel warm, daar zijn we heel erg dicht bij die personen. Dus op die manier heb ik visueel proberen om daar een bepaalde afstand in te creëren, zeg maar. En dat is eigenlijk ook wat ik me als in de films had, dat, dat, dat is wel grappig dat dat weer eigenlijk onbewust terugkwam, zeg maar. En um, dat vond ik gewoon een enorme... Ja, weet je, zo'n afstudeerfilm is gewoon een, een, een psychologische rit. Je gaat gewoon heel erg... Uh, um, ja, je bent heel erg bezig met, en, uh, ja, met jezelf ook. En met jou, jouw regievisie en jouw visie als, als persoon, als maker. Hoe je in het leven staat, wat je
1: wil maken. Waar ging dus, die film over?
2: Mijn film ging over een uh, striptekenaar die uh, autisme had. Uh, hij maakte erotische strips. En hij woonde nog bij zijn ouders op 36-jarige leeftijd, uh, omdat zijn vader aan MS leed. Dus hij was ook mantelzorger voor zijn vader. En nou ja, een heel uh, uh, moeilijk onderwerp ook. En ook wel een heel uh, kwetsbaar onderwerp. Dus daarom vond ik dat ook wel belangrijk om dat zo integer mogelijk te maken.
1: En waarom was dat een psychologische rit voor jou dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk omdat je heel erg gaat zoeken naar, uh, ja, naar, naar de mens... En um, ik denk dat ik dat in al mijn films wel onderzoek. Ik ga toch veel meer op het humanitaire niveau zoeken naar een interessant verhaal... ...als dat ik veel meer vanuit een journalistieke invalshoek een film maak. Ik ben veel meer geïnteresseerd in de psyche van de mens. Uh, waarom iemand iets doet, vind ik interessanter. Wat die persoon doet en hoe iemand iets doet. Dus ik vind lichaamstaal ook heel interessant. En ja, weet je, als je een filmplan schrijft, en zeker op de... Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar... Ja, als je dan ook een onderzoeksverslag gaat maken tijdens je als dan ben je zo bezig met je, je eigen regievisie. Dat is onlosmakelijk verbonden met je persoonlijke uh, uh, ja, leven eh, op dat moment eigenlijk. Dus Zeker, je, bent, ja, ja. je bent heel erg bezig om, een, uh, ja, om, om jezelf te, te
0: vinden als, als persoon en als filmmaker. Ja, ja in mijn geval was dat uh, natuurlijk helemaal uh, het geval... omdat mijn film ook nog daadwerkelijk over mezelf ging... Uh, mijn film heette Wat Thuis Thuis Maakt en eigenlijk gaandeweg tijdens het proces of tijdens het schrijven van de film um, heb ik uh, dus besloten om de film over mezelf te laten gaan, um, ja, waardoor het dus echt helemaal een soort psychologische reis werd en ja, dus ik ging uh, uh, tijdens dat project op zoek naar de oorsprong van mijn thuisgevoel uh, door met één camera slash geluidsman uh, dus met één andere persoon uh, twee weken onderweg te gaan in een auto... en daar uh, mezelf te verwijderen uit mijn, uit mijn thuissituatie.
1: Je ging eigenlijk wonen in die auto, toch?
0: Ik ging wonen in die auto en ondertussen ging ik bij verschillende mensen langs... Of die ik kende of minder goed kende... en die eventueel een interessante kijk hadden op het thuisgevoel... of een interessante thuissituatie uh, hebben of hadden, ja.
1: Heeft het je veranderd, die film?
0: Uh, het heeft me veranderd in die zin dat niet, niet meteen op het, de thematiek of het onderwerp zelf, maar ik denk wel dat ik me bewuster ben geworden van mezelf. Dus dat het, um, ik door dat proces van die film, dat, dat ik ook grotendeels mezelf heb gemonteerd en zo naar mezelf heb kunnen kijken dat ik misschien ja. na het maken van die film wel makkelijker een stapje terug kan doen en, en uh, mezelf... Ja, zeg je dat, wat een afstandje kan bekijken en um, misschien makkelijk kan nadenken over hoe ik dingen uh, doe of wil doen. Ja.
1: Is er een fragment in die film wat voor jou belangrijk is geworden?
0: Ja, het, wat ik mooi vind aan, de, aan het project is: ja, wat natuurlijk het soort van ultieme documentaire ding is, is dat ik eigenlijk in de film concludeer dat mijn. ...oorspronkelijke doel of wat ik wilde doen uh, mislukt is. Maar omdat het documentaire is, wordt dat deel van het verhaal, zeg maar. En vind ik uiteindelijk ook in, uh, in die mislukking vind ik het antwoord uh, op de vraag. Dus uh, ja, er zit een scène in waarin ik een soort van in gesprek ben met degene die met mij mee was... ...en waarin ik die conclusie trek. Dus ik denk dat dat wel de... Ja, dus tot van op dat gebied de zijn is, zeg maar. Ja, ik ben gewoon het overzicht kwijt. Ik weet gewoon even niet meer waar deze film over gaat. In plaats van die commerciële kant van het thuisgevoel, wil ik met deze reis op zoek naar het echte thuisgevoel. Maar dat niemand nou... De vinger op kan leggen wat het precies is.
1: Heb je het gevoel dat mensen nou op je zitten te wachten?
0: Ja, ja nou ja, dat weet ik niet, want dat is dus eigenlijk een, een, een van de dingen waar ik wel minder, zeg maar, ik heb wel, gewoon, ik heb wel veel filmgerelateerde opdrachten gedaan, maar ik, ik ben niet meteen bezig met uh, een, een, een nieuw project of een, nieuw, een nieuwe eigen film, zeg maar. Dus wat dat betreft, ja, dat vind ik een lastige vraag om te beantwoorden. Want dat zou ik vanuit wat ik heb gedaan niet meteen, uh, niet meteen kunnen zeggen, nee. nee. Wat ik wel heb is dat mijn afstudeerfilm per, per ongeluk van, een, een, een klein tweede leven heeft gekregen, zeg maar. Want het Limburg Filmfestival was dus uh, langere tijd uitgesteld. En toen um, had ik daar onverwachts nog een prijs voor Beste Nieuwe Maker gewonnen... En, Via dat begon die film nog een beetje te rollen, zeg maar. En dan kwam ik nog op een ander filmfestival in Deurne, De Nacht van het Witte Doek, terecht. Um, waar, waar ik dan ook weer de, in de documentaire categorie iets had gewonnen waardoor de film weer in een aantal bioscopen in Brabant ging draaien. En nu via dat um, komt de film weer op L1 in december. Dus zeg maar, onverwachts begon dat hele ding toch nog een beetje te rollen, een, bijna een jaar na dato, na het afstuderen met die, uh, met die film. Hoe kijk je nu terug op je film eigenlijk? Nou, um, je zit toch weer iedere keer twintig minuten naar jezelf te kijken. Ik die praat over mijn eigen gevoelens. En dat dan met een zaal of een zaaltje mensen erbij. Dat wordt, blijf, blijft lastig, zeg maar. Ja? Omdat het gewoon... Ja, het is, gewoon he het is heel kwetsbaar. Deleidijk ben ik trots op het product. Maar het, uh, het, het blijft af en toe lastig om te zien met een groep mensen erbij. Het is toch alsof je naar als een soort van spiegel van jezelf aan het kijken bent. Heel persoonlijk. Zou je dat nu anders doen? Dat je... mm, ik weet niet of ik het anders zou doen, want ik heb wel veel, ik heb veel over mezelf geleerd. En het is ook. Het brengt iedere keer wel veel mooie dingen met zich mee. Omdat mensen dan na een vertoning over hun eigen uh, ervaringen en hun eigen gevoelens. Het breekt wel snel een soort van de conversatie open. Dus het heeft mooie dingen, maar ook, uh, ook af en toe nog wel. Nog steeds iedere keer als ik het zie met mensen, vind ik het nog steeds een lastig document om te, om te zien. Ja, maar dat snap ik ook, want je bent het zelf. En ja. je, je hebt jezelf heel kwetsbaar opgesteld.
2: Dus het is ook... Um, ik kan me wel voorstellen, als je het net allemaal gemonteerd hebt of zo, dat het misschien heel verzadigd voelt. En op een gegeven moment dan neem je weer wat afstand, dan zie je het weer met mensen en dan komt het gevoel weer terug.
0: En bij jou denk ik dat dat heel um, persoonlijk is. Dat ja, dat is het dus ook. Ja, wat ik al zei, het soms wat lastiger, maar dat brengt ook mooie dingen met zich mee. Ja. Ja.
1: Heb jij het gevoel dat de wereld zit te wachten op uh, hoeveel klassen zijn het wel niet? Filmmaker, Demi, HKU, Sint-Joost?
2: Ja. <laughs> uh, ja, weet je, ik denk als je heel dicht bij jezelf blijft als filmmaker, dan uh, kun je ook hele authentieke verhalen vertellen die, die jouw zienswijze laten... Ik bedoel, elke documentaire is natuurlijk subjectief per definitie. We hebben allemaal een visie, we hebben allemaal wel een... een ik denk op het moment dat wij, ja, dat vertelde jij ook net, van, als je iets over jezelf maakt... Dan vertel je eigenlijk ook een universeel groter verhaal waar heel veel mensen zich in kunnen herkennen. Dat is heel krachtig, want dan krijg je dat mensen bepaalde uh, lagen ontdekken in jouw film... Waarmee ze zich kunnen vereenzelvigen. En uh, misschien zijn dat ook wel lagen die helend kunnen werken voor een bepaald psychisch proces... waar ze
0: zelf doorheen gaan. Of zo. Dus het... Zeker, absoluut. En ik merk ja. ook, als ik kijk naar mijn klas, mijn afstudeerjaar... Bedoel, lang niet iedereen wordt daadwerkelijk regisseur... of gaat meteen verder met eigen films maken. Dus het verspreidt zich zo erg over wat iedereen, uh, wat iedereen gaat doen. Uiteindelijk studeren er, uh, weet ik vul in een jaar per opleiding... twintig mensen af aan film. Maar wat iedereen er uiteindelijk mee gaat doen... Dat verspreidt zich gewoon helemaal. Ja, nee, dat was bij mij ook. Ja. Ja, ik ben uiteindelijk met,
2: uh, ik, inderdaad, ik geloof ik, twintig mensen begonnen. Uiteindelijk zijn we met zes mensen afgestudeerd. Ja, dat uh, dus, uh, en, en dan zijn er nog, ik, volgens mij, drie of vier die uh, echt actief met film bezig zijn. Dus ja, dat is natuurlijk ook prima. Maar ik, ja, ik denk dat dat het vooral is, als antwoord op je vraag. Van, zodra je dicht bij jezelf blijft, dan kun je ook hele eigenzinnige verhalen vertellen. Het klinkt misschien gek, maar hoe, hoe intiemer of kleiner het verhaal... Hoe universeler soms de boodschap kan zijn. En hoe meer mensen zich daarin kunnen herkennen. En je zou misschien denken: van, oh, hoe groter ik het verhaal aanpas. Hoe meer verhalen erbij komen. Hoe meer mensen zich daarin kunnen identificeren. Nou, dat, dat hoeft helemaal niet. Juist het kleine is, uh,
0: <laughs> is heel mooi. Ja, nee, maar dat is ook, ik denk dat heel erg dat, dat kleine, hoe specifieker iets is, hoe groter de herkenning is, zeg maar. Als, als jij iets herkent van iemand wat zo, wat zo heel klein en eventueel kwetsbaar is, dat, is, dat voelt veel persoonlijker dan dat jij iets van, weet ik veel, een, een heel groot uh, maatschappelijk thema of zo, waar iedereen mee te maken heeft. Maar dat, dan voel je je veel minder verbonden met een thematiek of een onderwerp. Nou, de thematiek kan
2: natuurlijk wel ten grondslag liggen. Hè? Dat je een bepaalde politieke situatie, bij wijze van spreken, als onderlaag hebt. Maar ik denk dat, ja, precies wat jij zegt, als de eerste laag, de eerste vertellaag, als dat heel intiem en persoonlijk is, dan ga je daar veel meer mee. Film ja. is gevoel en niet informatie. Precies, ja.
1: Heb jij een mooi voorbeeld waarin je dat voor elkaar hebt gekregen?
2: Nou, ik heb vorig jaar een film gemaakt die heet Uit de Schulden. En dat uh, is een film van een half uur. Die gaat over twee mensen die allebei midden in de schuldsanering zitten. En um, eigenlijk grappig, die film, die heb ik toen gemaakt in de lockdown. En er was heel weinig ruimte om visueel iets te doen. Dus ik heb het weer heel erg teruggebracht naar wat nou de essentie is. Ja, die mensen die zitten vast in hun kamertje eigenlijk. Die voelen zich opgesloten, die voelen zich geïsoleerd. Die
1: hebben sowieso een lockdown, zeg maar.
2: Dat sowieso, Ja. En ik dacht, dat moet ik zien te verbeelden. Dus het zijn gesprekken geworden en, en observaties van die twee mensen in hun persoonlijke habitat eigenlijk.
1: Uiteindelijk zit ik nu in een schuldsnering voor 58.000 euro. Dus, en dat is, uh, ja, als je dat bedrag ziet dan denk je, dat kan niet, dat, dat klopt gewoon niet.
2: Dat zorgde er uiteindelijk wel voor dat als de bel ging, dat we, dat we via het gordijn gingen kijken van oh, is het een deurwaarde of wie is het, het geluid van de bel. Dat was dan al zo'n trigger
1: voor mij, dat ik, ja.
2: Van een drugsociaal leven, gewoon een leven met een partner. En in één keer, ja, nou, niks eigenlijk, je staat alleen en in een kamertje als dit, ja, het is moeilijk. Ja, ik vind, hem wel, ik vind hem wel geslaagd. Omdat het ook zo klein is en intiem... ga je ook dichter tot hun, hun dagelijkse bestaan of zo treden als kijker. Om dan een, een beetje in iemands hoofd te kunnen kruipen... en om dan ja, daar, daar iets dichterbij te komen. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat heel veel reacties bij mensen kan losmaken. Dus uh, daarin is het wel gelukt, denk ik.
1: Jij bent nu tien jaar bezig. Heeft die tien jaar gebracht wat jij ooit gehoopt had?
2: Wauw, dat is een grote vraag. Uh, heel veel wel. Ik denk dat ik uh, wel dacht dat ik nu misschien al een lange documentaire had gemaakt. Maar ja, goed, dat, dat hoeft ook niet, want een korte documentaire kan net zo krachtig zijn namelijk. Ik denk dat ik heel erg de ambitie had om heel erg uh, langer verhalen te vertellen. En ik denk dat ik dat wel toen dacht van dat moet ik over tien jaar hebben. Maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Het gaat, uiteindelijk gaat het erom van dat je, dat je uh, ja, dicht bij jezelf blijft, wat jij ook mooi omschrijft. En dat je krachtige verhalen weten te vertellen die mensen in beweging zetten of mensen raken of mensen ontroeren.
0: En dat is wel gelukt, vind ik.
1: En jij? Heb jij dromen?
0: Ja, ja bij mij uh, is het nu nog, zit ik nog midden in die zoektocht met waar, ik, uh, waar ik naartoe wil. Uiteindelijk uh, heb ik het afgelopen jaar toch het echte makerschap iets meer losgelaten. Niet dat ik daar niet meer, per se niet meer terug naartoe wil. Maar ik heb wel gemerkt dat ik op een of andere manier weer andere aanknopingspunten in het werkveld vind. Dus uh, ik merk wel echt dat gewoon even rustig doen en, en soort van even alles loslaten... en gewoon kijken wat je echt wil doen wel ook echt daadwerkelijk zijn vruchten afwerpt, zeg maar. Dus ja, nee, mijn, ja, mijn droom, om het zo maar te zeggen, is dus gewoon toch uh, hopelijk die zoektocht te <lacht> voltooien. En, uh, Mooie loopbaan ja, waar ik tevreden mee ben.
1: Ja. Tamino, heb jij uh, tips aan jonge makers? Van hoe, hoe pak je dat nou aan? Je gaat de wereld in en dan?
2: Ja, ik zat er net aan te denken van hoe heb ik dat gedaan toen ik... Uh, want juist toen ik van dokwerk afkwam, had ik niet direct werk of zo. Weet je wel? Dat is gaandeweg uh, gewoon ontstaan. Ik denk dat het ook met geduld te maken heeft. Dat je een lange adem moet hebben. Want het is echt wel zo, je moet doorzettingsvermogen hebben... Want je kunt nog zoveel leuke ideeën bedenken. En dat geldt ook voor als je inderdaad als curator... bij wijze van spreken of met festivals te maken hebt. Uiteindelijk moet je heel graag willen ja, wat je gaat doen, zeg maar. Als je, je, moet het echt, je moet echt een passie voelen. En dan moet je dat uiteindelijk ook wel zien te vertalen... naar het, het pragmatische, naar het doen. Want anders blijf je altijd maar op dat kamertje zitten... schrijven en denken en filosoferen. En uiteindelijk moet je, gewoon, je moet gewoon doen. Ik denk, als het niet vanuit jezelf komt... als, als je elke keer externe factoren nodig hebt om jou weer... Oh ja, om dat vuur in jou aan te laten wakken. Ik denk niet dat dat de goede manier is. Ik denk je echt dat je vanuit jezelf iets, iets, een soort diepere, intrinsieke motivatie moet hebben... van dit wil ik heel graag, ik, ik, uh, ik moet dit doen. Ofzo. Een soort creatieve noodzaak.
1: Nou werk jij samen met je vriendin ja. in de visfilmproducties. Helpt dat ook nog? Ja,
2: absoluut. Die
1: heeft ook Sint-Joost gedaan trouwens.
2: Ja, een jaar na mij afgestudeerd, Loes. Loes Jansen, ja, we maken allebei films individueel van elkaar... Maar ook samen. En... Jullie delen een kantoor. Ja, dat ook. En een huis. Werk en privé gaat bij ons. Uh... <lacht> dat is één, één ding. Dus uh, dat is soms een enorm conflicterende massa. En de andere keer gaat dat weer heel erg goed en vullen we elkaar aan. En uh, ja, een lach en een traan, zeg maar. <lacht> dat, <lacht> dat is het uh, bij ons heel erg. Is het aan te raden? Uh, nou. Ik zie de rimpels hier. Uh... <lacht> maar. Uh... Ja, is het aan te raden, ja. Ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat je heel erg uh, uh, naar elkaar toegroeit... op het moment dat je allebei dezelfde passie deelt. Maar ja, je neemt het ook mee naar huis, weet je. De, dus als wij op de bank s'avonds thuis zitten... dan is het niet altijd van... kom, maar laten een leuke film kijken. Nee, we gaan nog anderhalf uur door over die film. <lacht> want daar hadden we het over. <lacht> dus dat kan soms heel lang... Uh, kan dat nog wel door uh, resoneren. Dat is wel uh, ja, iets dat ik denk... Mwah. Dat moeten we af en toe wat minder doen. Maar ja, we zijn alle twee uh, heel gepassioneerd, denk ik. En dat, ja, dat gaat gewoon door.
1: Ruben, ken jij films van Tamino? Uh,
2: nee, nee.
1: En jij, ja. Tamino?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar we hebben elkaar natuurlijk ook net pas ontmoet.
0: Nee, ja, dat is inderdaad zo, <laughs> ja.
1: Welke film moet, uh, moet je van elkaar kijken?
0: Ik ben heel benieuwd naar je afstudeerfilm. Ja. Uh, ja, en welke zou ik dan van jou moeten... Dan zou ik eigenlijk ook wel jouw afstudeerfilm willen zien. Ja, dat
2: is wel grappig, want jij zei net, hij komt op L1, hè? jouw afstudeerfilm. Ja. Mijn film komt dus ook op L1, in december. Ah. Dus eigenlijk kunnen we elkaars film kijken.
0: Ah ja, nee, dat kan, <laughs> ja, dat kan sowieso. Jouw, jouw nieuwe film? Ja. Oké. Okay. Dat, uh... ja, nee, die zou je kunnen, ja, die, ik, vind hem, uh, ik vind hem wel
2: goed geworden. Dus dat is misschien wel leuk. En ben benieuwd? Die te laten zien. En met wat je net verteld hebt, ben ik wel heel benieuwd ook naar jouw film. Dus, dat...